0: Velkommen til Friker, det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Lemke, og med mig i studiet i dag har jeg Dennis Lange. Velkommen til, Dennis. Tak for det. Og Jasser, efter lidt øh, fravær, øh, velkommen tilbage også til dig.
1: Ja, tak skal du have. Hvad har
0: du lavet her på det sidste?
1: Altså, jeg har brækket mit kravben, og det er nok min skyld, at vi ikke havde podcast de sidste uge. Ej, jeg vil ikke
0: sige skyld og skyld, men, men vi, vi tog lidt øh, hensyn, og vi vil så gerne være her alle tre. Så øh, <laughs> hvis der er nogen, der har hvorfor var jeg her i sidste uge, så øh, skyldes det, altså øh, at du rent faktisk reddet en øh, 8 årig øh, Jeg liv ikke,
1: om jeg redde hans liv, men jeg jeg, jeg, tog, jeg tog fra for ham, Præcis så glemte jeg at tage fra selv, og så, ja, og, så sidder du her med, koster jeg et kravben. Ja. Yes. Men det går. Det går. Ja, jeg er lidt på, på noget smertestillende, så det så er... Så alt godt. Så er alt godt. <laughs> så
0: alles good. Vi øh, tager øh, som vanligt øh, lige en runde med et par nyheder. Så skal vi også tale om infrastrukturplanen, der har kommet en øh, ordentlig som, fordeling af, af midler rundt omkring i verden. Øh, mest af alt Danmark. Øh, så har vi en forpremiere på Nissan Qashqai, som er en af de mest øh, interessante biler, der kører på benzin. Og så slutter vi af med et øh, spørgsmål i dag. Men allerførst tager vi nyhederne. Og øh, en af de nyheder, der er, tænker jeg også, Dennis Osle, lige går lidt øh, din vej. Jeg vidste, det er, det vil spørge. Ja ja, nå, men det, er, det er fordi, at Honda har lanceret en ny Civic. Og øh, det er en bilmodel, der har været i skal man sige, 50 år har den været på markedet under navnet Civic. Og, men, men fordi Japanen de simpelthen er så utålmodige mennesker, øh, så har der simpelthen været 11 generationer. Det tror jeg nærmest må være en rekord. <laughs> de, de må have simpelthen haft nogle ekstremt korte generationer undervejs, fordi de havde sagt, okay, det gik ikke så godt, så lancerer vi en ny. Men øh, den kommer først til ja, Japan og USA. De, de er altid lidt mere fokuseret på deres store markeder hos øh, Honda, og så får vi dem så først i 2022, efteråret formentlig, øh, at se herhjemme. Og den kommer udelukkende som hybrid, og dermed så lever de op til deres mål om, at øh, alle deres europæiske mainstream-modeller, de er fra 2022, som er ja, næste år. Hvad tænker du? Du, øh, du du plejer at være lidt på også noget design og noget, som skiller sig lidt
2: ud. Jeg synes, den, den er lidt, stadig lidt af. Ja, altså lige. Altså man kan sige, sådan Civic bredt set sådan over de der 11 generationer. Der har jo været to slags Civier. Der har været dem, der har været gudjammelige og kedelige at kigge på. Mm. Og så har der været dem, der har været meget spændende at kigge på. Så der kan man så sige, at man kunne lide dem, eller man ikke kunne lide dem. Det er så hvad det er. Man kan. Ja, den her nye 11. generation, jeg synes måske, vi, vi er over i retning af den første kategori, altså i den, i den kedelige ende. Har de
0: ikke bare taget den, du har, og så har de bare gjort den lige lidt kedeligere?
2: Jo, og det, altså. det, det er jo det, der så for mig er problemet, hvis man kan sige det sådan. Jeg synes, de har gjort den kedelige. Man har lænet sig lidt af over den generation, der er nu, sådan en eller anden udstrækning, og så har man ligesom glattet ud, fjernet den kant, der nu engang var. Det kan være, den ser ud i virkeligheden, når man sådan ser den i levende live. Den mulighed er der, der. Men, men på billeder, der ser den ikke så super spændende ud, hvis du spørger mig. Men det er bare min egen personlige Det er, personlige er lidt lavpostej, er det ikke det? Jo,
1: det synes
0: jeg, det er lidt... Og nu kan jeg så ikke huske, om det var den 7., 8. eller 9. generation, men den, der kom omkring 2006, øh, som lignede det der øh, spaceship, hvor det var... At, øh, altså Nej, undskyld, 8. Ja, det er, 8. 8. 8. 8. 8. Øh, den, den havde mange specielle ting, øh, blandt andet bagstæderne, der kunne vippe op og sådan nogle ting, men designet var det, som der virkelig gjorde den unik, ja. og der må man sige, der er de lidt mere, det er mere mainstream.
2: Ja, det er de. Men jeg vil sige, nu har jeg jo set øh, den 4. version også, som allerede kører i, i hvert fald USA, øh, muligvis også... Ej, jeg ved ikke, om den kører i Japan også, den gør i hvert fald i USA. I forhold til det, så er hatchback-versionen, den som, som vi jo også får herhjemme, er i hvert fald mere spændende at se på, end til lang version er. Den er endnu kedeligere.
0: Den er endnu kedeligere. Ja. Godt, så den skal du slet ikke have? Nej. Nej, godt. Tjek. En anden nyhed, der kom den her uge, det var, at Peugeot 308, der jo lander her i, i løbet af i år, også kommer i en plug udgave Og det vil sige, ikke nok, at den kommer en plugin in udgave Hybridudgave, men de regner også med, at det er den, der ligesom kommer til at trække læsset, og det er der, der er flest øh, øh, købere på det danske marked. Der skulle også komme en elektrisk udgave. Det er jo ret interessant også, at så kommer der faktisk formentlig både benzin, diesel, plug-in-øbryd og el i en bil. Det er der ikke så mange biler, der har mere. Øh, Folkeåren havde det med deres golf på et tidspunkt, men de er jo stoppet med at producere elektriske golfer. Øh, så øh, der kommer lidt mere benplads på bagsæde, 5,5 cm mere. Akselafstanden er der ret præcist. Og det vil sige, større bagagerum, større bagsædeplads, ja, det er jo sådan en rigtig familien Danmark-bil. Er, er det mange, der ringer på sådan nogle så Eller det taler folk ikke så meget ikke. mere om sjov? Jo, altså
1: SUV'er synes jeg ret meget, men, men det her er ikke sådan en rigtig SUV ja, det, det er mere over de der
0: traditionelle stationcars. Jeg vil sige, ja, det som hundejer er man glad for, at der stadig findes stationcars ja. i det hele taget, fordi at, øh, man gider ikke at løfte hunden for højt op, men, men øh, ellers synes, vil de fleste gerne have SUV.
1: Jeg synes bare ikke, vi ser særlig mange heller ud på vejene. Altså, se, I forhold til en 3008 mm. eller en 5008, den, altså Eller 5008, som er deres er lidt, store den bil, er lidt, Den er lidt overset, vil ja. jeg sige.
2: Ja, har faktisk det indtryk lige præcis 3008. Altså den nuværende i stationcar-versionen kører der, uden jeg på nogen måde har et tal, men forholdsvis mange af øhm men det kan godt være, at det er bare noget, jeg har bildet mig selv ja, det. jeg synes bare, at der er de
0: altså, nogle nogen flere af de andre. Man kan også sige, at det er ligesom om, der er nogle bilmærker, der har lidt svært ved at sælge de store biler. Men mindre selvfølgelig, at 3.800 og 5.800, dem ser man trods alt derude. Ja. Men ellers så er ligesom om, Peugeot meget er øh, Peugeot 208. Altså mm. de, de helt små biler, kan man sige. Ja. En tredje nyhed, der kom den her uge, øh, og det er egentlig ikke, fordi det var så interessant med at sælge bilmærket, men det var bare, at der er endnu et øh, bilmærke som siger, at nu dropper de benzin og diesel. Det er Audi, der siger, at om 12 år har de solgt deres sidste bil med forbrændingsmotor, og det vil sige, at det er i 2025, der vil... og i 2025 vil den sidste forbrændingsmotor blive lanceret, og det er jo noget med, at det koster lidt at udvikle nye mm. teknologi, og så skal det lige køre en periode, men om 12 år vil de stoppe det. Mm. Så ja. Og det er lidt sjovt også, at de siger, at de har... I 2025 har de 20 elbiler, og for et år siden havde de én, altså i E-tron, ikke? Mm. Så det er bare... Altså, Altså, det, er jo, det er jo på fem år, så kommer de fra 1 til 20. Det er jo mm. ja, 20 gange så mange.
1: Det går stærkt. Ja. Der,
0: der sker noget derude. Yes. Nå, jamen det var lidt uh, kort nyt ud fra den virkelige verden, og uh, det, uh, handlede, det var rigtig meget biler den her gang. Uh, og derfor så går vi over til vores uh, temaemne i dag, og det er simpelthen infrastrukturplanen, hvor der er, at uh, Dr. Motorvej A.K.A. Uh, Dennis Lange jo har ja, jeg meget, meget jeg langt inde <laughs> i, uh, i det her univers. Uh, hvis nu du ser på det sådan helt grundlæggende, så, som jeg forstod det, Daniel, så er det, at FDM er egentlig ret godt tilfreds med det, fordi man sætter ind der, hvor det er, at bilisterne primært holder i kø. Lad skal lige sige, den del af det, som er tilegnet øh, forbedring af vejnettet.
2: Ja, ja, lige præcis. Altså, det er jo Frem til 2035 har man jo... Øh, øh alle de politiske partier i i Folketinget, har afsat 161 eller knap 161 milliarder kroner til infrastrukturprojekter. Og ud af det så knap 55 milliarder går til, nej undskyld, 64 milliarder går til til vejene. Og så kan man selvfølgelig sige, at det er jo ikke den den største del. Nej, det er det ikke. Men til gengæld de projekter, som der er taget med på vejområdet, er mere eller mindre alle de projekter, som vi alle sammen har gået og snakket om i eksempel over om, at det her, her burde der gøres noget, her skal der bygges nyt, eller udvides, eller hvad der nu skulle til. Så man sætter ind alle de steder, hvor man ude på vejen i dag, holder i kø og spilder tiden, og hvor der er trængsel. Det er der, hvor man rent faktisk nu også kommer til at gøre noget i, i årene der kommer.
0: Man kan sige, jeg, jeg tog lige og lavede sådan lidt bare procentregning, og det er jo ikke altså, super kompliceret, når der er fire tal. Så det var noget med, at ca. 40% af de her penge, der bliver brugt i den samlede plan, det var noget med, at der er en tidligere plan, og så er der kommet en, ligesom et tillæg til den plan, som nu har en stor samlet ja, det, infrastrukturplan. Der ikke. der er
2: projekter rundt omkring, som allerede øh, er i ligesom, gang øh, ja. med nogle penge, der er sat af på forhånd og så videre, ja.
0: Præcis, der er noget, der er afsat, og noget, der er nogle, så at sige, nye penge. Ja. Øh, men, men vejene står jo øh, for øh, faktisk øh, 88% af, af trafikken, altså øh, 80% er i biler og 8% på busser. Altså busserne kører også på vejene jo. Ja, ja, præcis så, præcis. så det er jo det er lidt sjovt, at man siger, at, 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 at næsten 90% af den samlede trafik kører på asfalt, og eller beton, hvis der er det. Men det er kun 40% af pengene, der bliver brugt der. Men, Men det gør ikke så meget, når man bare siger, at de har brugt penge fornuftigt. Præcis. Øhm,
2: det er jo ikke fordi, at øh, vi efter nemlig har som mål, at de fleste penge i en infrastrukturplan skal bruge på vejene, bruges på bruges på øh, Det der er vigtigt, det er, at man får brugt de rigtige penge på vejene. Og, og det er det øh, sådan rundt en bred kamp, Det er det, man gør med den her plan. Øh, så det er rigtig, rigtig fint. Øh, og derudover bruger man jo selvfølgelig også en del penge på den kollektiv trafik, og det er jo også rigtig fint. Øh, vi synes jo også, at der skal være en velfungerende kollektiv trafik. Øh, der er jo masser af mennesker, der bønder sig af det til at komme frem og tilbage, og det skal der også være mulighed for. Og selvfølgelig alle jo flere, der kan bruge det kollektiv trafik til noget fornuftigt, jamen jo, jo bedre er det for os alle sammen. Øhm, ikke mindst fortrængelsen ud på vejene. Så, så det er super fint.
0: Man kan også sige, at hvis det er, at man gerne vil have de her... Vi, vi, vi arbejder også med mobilitet på den måde, at vi har de her øh, samkørsels-apps. Og de spiller jo oftest godt sammen med nogen, der måske kan kombinere Øh, offentlig transport med at køre sammen med andre mennesker. Ja, lige altså det er med du ikke alene er afhængig af et lift med en person der kører fra A til B, fordi det er jo ikke altid det der lige passer sammen. Men så kan det være at man lige kan blive sat af ved en busstation og køre et, et, et tre stop en busstopsted, og så passer alting eller en togstation for den tilstede. Ja,
2: lige præcis. Det er jo en af de ting som samkørsel kan, når det sådan kommer op i absolut den store flyvehøjde øh, at det kan fungere som det man kalder tilbringer trafik til, øh, til, til den kollektive trafik. Altså som du siger, man kan blive kørt ind til bustopsted eller togstation eller hvad nu må det være.
0: Med frygt for at blive lidt københavn men vi skal nok komme rundt omkring i hele landet. Så vil jeg sige, og især, jeg bor i Birkerød, så der er en motorvej, som jeg har hørt om, omtalt i evigheder. Den vi her på, skal man sige, ja, inden på motorsredaktionen i hvert fald, der kalder vi den for Allerød Motorvejen, fordi at den ikke stopper i Hillerød i dag. Men det skulle den nu gøre. Så nu skulle der rent faktisk komme en Hillerød
2: Motorvej. Ja, præcis. Hillerød Motorvejen kommer rent faktisk til at gå til... Ja, øhm, her efter utrolig mange år. Øhm, og, og som du siger, det er jo, det er jo en, en, en udvidelse af vejen, altså en opgradering til motorvej, det på det sidste stykke, som har været efterspurgt i ja, rådet i øh, umiddelige tider. Jamen, øhm. der, der er så mange mennesker, og det sjove er, at det her det sker jo flere steder i landet, men, men det var bare,
0: bare for at sige, du har sådan en vej, der går fra en spor til to spor, til en spor til to spor. Folk kan ikke finde ud af at flette. De kommer frustreret frem på arbejde. De kommer frustreret hjem fra arbejde. Det vil sige, at både arbejdspladserne jeg tror at simpelthen, at antallet af skilsmisser i hovedsatsmålet kommer til at falde markant, plus at der er færre, der bliver fyret. Altså det, det, det er der, vi ligger nu. nu. Altså det er simpelthen en af de mest belastende strækninger at køre på i hele landet. Det er simpelthen ja. at køre fra Allerød til Hillerød. Altså.
2: Og det derudover, og nok ikke mindst lige så vigtigt, øh, det som der i dag hedder Hillerød motorvejsforlængelse, forlængelse, altså den del, der er en motortrafikvej, mm. øh, som når det sidste stykke op til Hillerød, er jo også rent trafiksikkerhedsmæssigt et rigtig dårligt strækning, der sker sindssygt mange uheld, og der dør relativt mange mennesker på den strækning. Det er jo halvanden uge siden, der sidst blev indslået hjælp lige præcis på den strækning. Og når man opgraderer til en motorvej, bliver det bare en meget sikrere vej. Man kommer til at undgå alle de her frontalkollisioner, som det er den type ulykker, man typisk ser på, på forlængelsen i dag.
0: Og det vil sige, at øh, derudover, hvis man skal være lidt fræk, fordi at Novo er jo ret store i Hillerød, men de er jo også store i Kalundborg i forhold til, hvad der ellers findes arbejdspladser derude, øh, så kunne man godt kalde, der kommer rent faktisk to Novo-motorveje her i, øh, i, i den her okay. ordning, og de er endda prioriteret ret højt. Så motorvejen mod Kalundborg er også med helt fremme, som er en af de første, der bliver piloteret, er det korrekt? Ja, det er det, det. er, er lidt fræk, men jeg det kan det Novo-motorvejen, ikke? Men, men det, det var derude, de præsenterede deres oplæg, i hvert fald fra ja. regeringens side. Ja.
2: Det var det. det, var det. Øhm, jamen det er rigtigt. Det sidste stykke, hvis man jeg tror, det hedder tredje etape officielt af Kalumborg-motorvejen, bliver øhm, mm. også lavet, og det er faktisk næste år, man går i gang med det. Øhm, så det er... Og, og det gælder også
0: for den der hillerød motorvej, så at Det er også øh, allerede næste år, der ja, er sat på.
2: Præcis. præcis. Øhm,
0: det er fuldstændig rigtigt. Godt, Det var København. Så øh, skal vi lidt rundt i landet, fordi der er nemlig også andre steder, hvor der sker noget virkelig spændende. Øh, blandt andet
2: Ja, det er jo også en af de der øh, vejforbindelser, motorvejstrækninger, som man har drøftet i umindelige tider, altså den tredje linjeførselsforbindelse. Øh, ikke mindst om den skal være der og hvor den skal være, ser det sidste. Øhm, man vedtog jo politisk for nogle år siden, at det, man kalder e linjen er den linje, det skal være. Det er det, der er politisk flertal for. Øh, og der er også nogle øh, trafikale øh, årsager til, at det er den mest fornuftige øh, linje. Øh, og så er der så på den men anden der side. Der siger af, du
0: også lidt, at nogle gange, så kan det godt være, at øh, en, jeg skal måske, stats, statsingeniøren, han har fundet ud af, at det her det er der, hvor der er mest brug for det, men en gang imellem kommer der også en lille smule politik ind i det.
2: Ja, det er jo ikke det, altid, det, og ser ikke på tra- transportområdet, det er jo ikke altid, at øh, man kan sige, at øh, nødvendigvis træffer beslutning efter, hvad der er sådan skal vi kalde det på papiret, at den fornuftigste løsning. Der går nogle gange følelser og lokalpolitik og alt muligt andet i det.
0: Men som du også sagde i starten, den her gang, der er der faktisk lavet en aftale, hvor det er, at i store træk er det primært det fornuftige, der er sket, og ikke så meget, øh, hvem der skal genvælges til ja, Folketinget.
2: Præcis, der er altså tidligere planer bagudret, ikke mindst den, som den forrige regering jo præsenterede inden sidste valg, var der jo, har der jo altid været de der sådan en lille håndfuld projekt, og man tænker, Nå, der var nok lige ham der, eller hende der, der lige skulle ja. til grøvesæges. Det er der ikke rigtigt denne her gang. Ikke, ikke i samme udstrækning. Der er det mere, man rent faktisk har set på, hvor kan vi gøre en forskel, hvor får vi noget mobilitet for pengene. Og et af de steder, hvor der virkelig kommer til at ske noget, det er omkring Odense, hvor der er,
0: at man kan sige, der er jo rigtig meget trafik øh, omkring Odense, og der kommer der simpelthen en motorvej syd om Odense nu.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg ved ikke. Blev vi færdige med, med 3. Limio-forskning? Ja, du sagde,
0: at den kom til at ligge derovre, de havde besluttet det, og ja, der var noget ja, med politikere. Ja. Og jeg tænker, at... Øh det har vi styr på.
2: Ja, det er fint. Det er fint men det er rigtigt. Ja. Motorvejen Syd om Odense, den udvider man til, til tre spor. Også. Man er jo i gang på strækningen mm, øh, om Odense, øh, yes. som Ashwish øh, Beach. Og det sidste stykke ud mod Lillebæltsbroen øh, bliver man jo færdig med for 2-3 år siden, hvis ja, jeg husker rigtigt. Øh, men nu kommer den øh, strækning, der går Syd om Udense, bliver også udvidet til, til tre spor. Øh dem, der kører der øh, i dag, vil glæde sig over det, for der er også øh, tryk på, som det ser ud.
0: Jeg vil også sige, at øh, i forhold til øh, sidste gang, de var i gang med at ved motorvej helt ude mod øh, Lillebæsbroen, der gik det totalt i kage. Øh, den måde, de producerer motorvejen på nu, hvor de har ændret deres måde at bygge motorvej på, fungerer faktisk ok. Det er rimelig fleksibelt. Jeg synes ikke, man sidder så meget og kører derude.
2: Men... Ja, altså, de gange jeg har været igennem, øh, nu har jeg jo familie på Fyn også, øh, der det, har det fungeret. Fint. fint, altså jo, ja. man skal ja. ned køre 80 og, så, og smallere kørebaner, men, men det glider.
0: Men du er ikke noget at køre 30. Nej, præcis. Så, hvis der er nogen derude, som kører meget på Fyn og er helt uenig, så skriv en mail ind til FDM.dk. Sidste ting her, som der også vil lige hiver fat i, fordi der er meget motorvej, der bliver ja, ja, bygget. Der er mange steder, ja. men det var en udvidelse af den østjyske motorvej. Det var også en af de store... Øh, Trafik over så at sige. Ja,
2: det, det er rigtigt. Også i de steder, hvor der er rigtig, rigtig mange mennesker, der hver dag sidder, sidder i kø. Mm. Øhm, der er jo øh, visse strækninger, som allerede er udvidet til, til seks spor. Øhm, men om jeg så må sige, det sidste af, den, af strækningen af den motorvej op til, til den afkørsel, der hedder ind, øhm, N, får man også udvidet til, til seks spor. Øhm, det vil sige vest for Aarhus, øh, fra Vejle til, til Skanderborg, øh, og så gør man lidt ned omkring øh, Kolding, øh, hvor der faktisk er nogle steder, hvor man er helt op og lavet til otte spor. Okay. Øh, men det betyder så, at, at hele strækningen af, af det, man normalt kalder østyske motorvej, i hvert fald til og med Aarhus Ind, mm. bliver minimum en på motorvej.
0: Ved vi noget omkring, de, om de løfter hastigheden? Fordi de, de har jo lavet en, en, en et lille løft til 120 på en del af strækningen mellem Fredericia og øh, Vejle. Men øh, nordfor er der jo 130, det meste, tror jeg nok, det er. Ja,
2: til lige før du rammer Aarhus, eller lige ja, syd for Aarhus. Ja, de har nok cirka... sat fart
0: ned, når de kommer ind til de større byer, så at sige, altså Vejle og ja. Aarhus. Ja, øh,
2: man kan sige, at det er planen her er jo ikke noget, der tager stilling specifikt til, hvad hastigheden skal være, så øh, det er, tror jeg ikke, vi kan sige noget fornuftigt om på ja. nuværende tidspunkt.
0: Sidste ting, vi lige skal sige, det er noget med øh, miljø, bare for en god ordens skyld. Det er, der har der været lidt debat omkring, at øh, øh, asfalt er ikke sort,
2: Ja, men der, altså... Som udgangspunkt, eller er, 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 af grøn? Der er jo nogle aktører, der altid har den, den sige, automatreaktion af asfalt, er per definition sort og dårlig for miljøet, osv., så ja. videre Og altså, det kan måske være, at det var et argument, der, der, der rigtig galt i gamle dage, men, men det synes jeg jo ikke rigtigt, det gør mere. Øh, vi skal huske på, at, at fremtidens biler, som jo er elektrificerede, skal jo
0: altså også have nogle veje at køre på. Øh, de har lige lavet en plan, hvor der er, at flere mennesker til at købe elbiler, vi kan se på markedet, Præcis. og ikke mindst de... telefoner øh, i Ja, så det i forhold til, hvor mange biler bliver solgt, får vi flere opkald på elektrificerede biler, så altså pluk ind brød- i elbiler, ikke? Det er præcis.
2: Så. Ja. Og så skal man jo altså helt lavpraktisk, man bliver også bedre og bedre til rent faktisk den der, altså den fysiske asfaltdel, og, og, og gøre det mere miljørigtigt, hele den proces og materiale mm. osv. Og, øh, og så skal man jo så også bare huske på, at altså som det er i nu, der holder rigtig mange mennesker rigtig meget i kø hver eneste dag. Det er altså heller ikke miljørigtigt. Der får vi i den grad bare... Øh, Blæst nogle, noget, noget forening ud til ingen verdens nytte. Æm, så så, så altså, det, det er jo heller ikke godt. Er det, ikke, det er ved. ikke
0: bare spildtid, det er også spildenergi. Virkelig. Ja,
2: præcis. lige præcis. Ja. Æm, og egentlig så skal vi så huske på, øh, som lidt en af den her bilaftale, netop mm. om at vi skal have flere elbiler, så i en del af infrastrukturaftalen indeholder også en øh, en pulje på, på en halv milliard, øhm, som man sætter af til øh, at, at opgradere ladenet langs øh, statsvejnettet. Øhm, så så det, er jo også, det kommer jo til at være med til at skal sige, facilitere, at der er flere, biler, der, eller flere folk, der skifter til elektrificerede biler, fordi det simpelthen bliver, mere, det bliver lettere at lade op.
0: Jamen jeg vil også sige, det er også det, man lidt mangler i øjeblikket, det er, at nu øh, kører vi jo en del på tværs af andet også med elbiler, når vi tester dem, øh, og der, nu kender man sådan efterhånden de steder, hvor det er, der ligesom, øh, er godt at, at køre hen, og jeg mener, det er Clever, der kommer til at lave et ret stort anlæg omkring Udense. Men det er jo ikke nok jo. Altså, der er brug for flere større hops, hvor man kan være sikker på, at man kan komme frem og lade. Altså, fair nok, at man dagen før øh, juleaften skal holde måske en halv time for at vente på at komme til en lader. Det, det kan man måske acceptere. Men når det til hverdag er et problem, altså det, hvor der ikke er pres på, øh, ja, så er der ikke nok lader på... Sige, på langturene, Nej. men det kommer så. Øh, der kommer penge der sådan til at lave en masse ladstander. Ja, præcis. præcis. Æ, vi har lavet øh, artikler omkring, skulle jeg til at sige det hele. Vi har lavet en liste der faktisk der handler omkring de her ladestander. Vi har også lavet en artikel med listen over alle de motorveje der kommer over tid. Vi har også lavet en, en artikel der handler omkring FDMs holdning til den her plan, øh, hvor det er, øh, du også har været en over den skal fra ja. Så øh, hop ind på fdm.dk og der kan du selvfølgelig også læse de første tre bilnyheder vi tog fat på. Nu skifter vi spor. Vi går tilbage til benzinens alder. Vi tager fat på en forpremiere, det er min kollega, Torben Arndt, der var ude at prøve at køre den nye Nissan Qashqai. Første generation kom i 2007, var den første crossover, den kom i stedet for ja, Nissan Almera, som ingen kan huske. Ingen kan huske.
2: Ja, jo, men nej, det er der ikke nogen, der kan. Den vil huske, måske.
0: En betonfacade, ja. hvor der ikke er nogen vinduer ville til hver en tid være mere interessant at se S- på Som jeg mere.
2: husker det, den sidste generations claim to fame var, at den havde det såkaldte surftail tag, hvor der lavede en lille bitte knæk i slutningen af ja. taglinjen.
0: Jeg vil dog sige, at de gik dog relativt sjældne i stykker og var billige at holdkørende. De rustede, men det, er rigtigt. Men det var jo ikke sådan nogen ejere, man fik ind med
1: tekniske problemer eller elproblemer hele tiden, ja, så vel? Nej, altså de store tekniske problemer var, når en forlygtepærs udskiftes på sådan en, ikke? Altså.
0: Kaskaden har været Utrolig, top- man skal finde sig. I. Ja, ja, det er ja, ja. utroligt. <laughs> tænker, det, tænker det, kan ske. Øh, har været top 5 øh, i Danmark i, i flere år i træk nu her, og øh, den blev også faktisk mest solgt i 2018. Så der er kommet en ny tredje generation med et øh, friskt design. Den er ny fra end til anden, og øh, ja, hvis man kigger på den udefra, altså, design er selvfølgelig nyt, men der er også LED-lygter på alle øh, varianter uanset øh, udstyrsniveau. Lidt mere vigtigt så er det sådan, at den har fået mere akselafstand, og der er blevet mere binplads på bagsædet. Der er også et fladt gulv foran, som gør, at man som tredje mand eller midterpassager kan sidde fornuftigt. Og så er der kommet fristluftdyser. Det er det, vi godt kan lide, man skal have børn på bagsædet eller voksne, som kan blive lidt køresyge. Det mm. sidste f- rigtig, rigtig positive ting, der er sket med den her bil, det er, at bagagerummet er vokset til 500 liter, fordi at, jeg kan huske, øh, når man kigger på den her kaskar fra start af, fra 2007, så tænker man, ej, en kæmpe bil og sådan noget, og så når man kom man ind i den, så tænkte man, hey, jeg kan ikke sidde på bagsædet, og okay, så må bagagerummet være stort, det var det så ikke. Så ja, sådan var det, men det har de så ret op på nu her, i den tredje generation, så nu har de rent faktisk en velfungerende SUV. Digitale instrumenter, øh, trykskærme i fornuftig størrelse, men de holder lidt fast i, at de godt kan tænke sig, det er faktisk knapper til, øh, til klimaanlæg og sådan nogle Fantastisk. ting i en kabine. Hvad siger du altså?
1: ja, men det er fedt. Du happy? Ja, det er fedt. Så kan man også finde ud af at betjene tingene, og skal ikke trykke i en masse onde menyer for at øh og tænden har været blinket, skulle jeg til at sige. Det føles
0: sådan, ikke? Men på motorsiden, så øh, kan man jo sige, der, der skuffer den lidt, i hvert fald med, med hvis man har fremtidsøjen på. Øh, der er kun to benzinmotorer, så at sige. Det er den samme motor med forskellige ydelser. Den har 140 hk med manuelt gear, og 158 med automatgear. Og det betyder, at de kan faktisk trække henholdsvis 1400 kg. Det er sådan ok, for det er størrelsen. Men 800 kg faktisk, kan godt blive interessant med automatgear. Så priserne starter, eller ja, for sådan en veludstyret udgave med manuelt gear for på omkring 320.000, og så koster det lige underkanten af 400.000, hvis man tager den med ja, bladetid og all the bells and whistles, ja. det hele. Men ingen plug-in hybrid, og, og elbilen findes i et andet navn, der er nok Aria eller London- denne mm. stil.
2: Hvad synes I om den? <laughs> Jamen det, jeg vil lige vil sige, at den går ikke for altså det, det er Altså, rent designmæssigt er det er jo en næste evolutionsskridt øh, fra anden generation, som igen var det evolutionsskridt fra første generation. Mm. �øh, det, det, er jo, altså, det er jo populære biler, det er fine biler. Øh, Min øh, kære fader havde den første generation. Det uh. en fin bil. Kører ja. øhm, så sådan har jeg kørt mange kilometer i. Øhm, så, altså, det, jeg synes, den ser spændende. Det er lidt ærgerligt, at man kan sige, at den rent på den tekniske, øh, motormæssige side, mm. måske virker en lille smule, skal vi kalde det bedaget, eller måske bagudskuende i hvert fald. Mm. Øh, men, men selve bilen virker til at være, være fornuftig. Øh, og jeg tænker, den, hvis den bliver prissat rigtigt, og måske kommer nogle leasing-tilbud eller jødt tilbud, så skal den nok komme til at sælge i fornuftige antal, forestiller jeg
0: mig. Man kan også sige, at, at, at når prisen ligger sådan med... Altså alt det udstyr og automatisk gør giver det hele, øh, så ligger det stadig lige underkanten af, øh, store el-elektriske SUV'er. De, de starter sådan omkring 400.000. Ja. Øh, så og man kan
2: altså sådan historisk set, hvis vi kender Nissan ret og lige præcis Kaskeringen, der ja. lige har været på markedet måske et halvt eller et helt år, så begynder der at komme tilbud ja. konstant. Altså, så, ja. Ja. så
0: kommer og det er også derfor, der har været et blandt de mest solgte jo. Ja, 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 okay. det, det skal nok blive solgt billigere, end det her også på et tidspunkt.
1: Sandsynligvis. Altså jeg, jeg synes den er altså, den, den er jo altså det, det er svært at sige. Hvad, 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 hvad man skal synes om ja, den. Er, den er pæn. Øhm, jeg synes også, jeg er enig med is. Den, den er lidt old school efterhånden. Ikke? Altså mm. ikke, ikke i design, men, men sådan rent teknisk. Så. Men,
0: men tror du ikke også bare, at den tiltaler dem, der siger, at jeg skal bare have en bil til, for eksempel, det behøver ikke være for kompliceret, mm. eller jeg overgår ikke at omstille mig til en ny tanke omkring elektrificering og... Og, jo, jo. at man skal stå og lade op derhjemme og sådan nogle ting. eller måske de ikke har mulighed for at lade op derhjemme på i lejlighed, kunne
2: ja, det også altså, være vi skal kunne langt de fleste og køber trods alt stadigvæk b- ja, benzinbiler og til delt til dieselbiler ja, ja,
0: altså. den er jo trods alt stadig top 5 i ja, jo, jo. mest solgte ja, biler jo. så jeg tænker bare, det, jeg synes faktisk det virker som en rigtig, rigtig fin opgradering, hvor de har taget fat på jeg skal sige det var det værste i virkeligheden ikke? og så kommer der også den der seriehybrid, jo, hvor det er at de ja. har lavet en udgave som kører men en elektrisk motor, men al energi kommer igennem en benzinmotor. Ja. Så den er ikke, øh, ja, den er ikke rigtig, sådan, den kan ikke lades op, Nej. men der er også en elmotor i. Mm. Så må vi se, hvordan det kører. Det kom, den kommer først senere. Jeg synes faktisk, vi skal
1: dømme den, når vi ser den og prøver den. Skal vi ikke sige det, Dennis? Det som en plan. Ja. I, I giver den uh, the final judgment senere. Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er, god, det, det er, lidt, det er lidt svært at være, at være sød eller ond ved den, uden at først have prøvet den. Godt.
0: Jamen, uh, for at lige, uh, tak for det. Vi, vi, vi tager den, øh, men det er altid godt at lige at sige, øh, jeg vil lige være helt sikker på, hvad det er, jeg udtaler mig om, ja, før man nej. sådan rigtig kommer med den hårde dom. Men, øh, ja, men i hvert fald spændende bil, kan man jo sige. Så er det sådan, at vi normalt har et lydspørgsmål, men denne gang har vi faktisk taget to med, fordi de drejer sig lidt omkring det samme. Øh, den første, det er Kenneth, som skriver, øh, tak for en super god og velafbranceret podcast, I får seks stjerner ud af fem, og det er jo lige præcis det, vi kan lide. Jeg går som mange andre og kigger på elbil som min næste, ja, det næste køretøj. Måske Arionic 5 eller EV6, det er henholdsvis Hyundai, så at sige, eller Kia. Og der skal være andring at trække på, for den skal kunne trække mindst 1500 kilo, fordi der er har en campingvogn. Så, ja, så er jeg har selvfølgelig kigget på, hvor kan lade hende og det ser ikke så godt ud. Der har vi jo talt om, at der kommer noget mere. Jeg har lige siddet og kigget på ladestationer nede gennem Europa. Mm. Der er efterhånden begyndt at komme rigtig mange forskellige udbyder. Så altså, jeg tænker også lidt, at det skal nok lykkes på et eller andet tidspunkt. Jo, jo. Men, Noget andet, Hansen, kommer ind og... og, jeg vil sige, det er en udfordring med det her, med, med, hvad er det, hvor langt man kan køre på på det, men det kommer vi tilbage til, fordi vi har endnu spørgsmål omkring elbiler og camion. Yes. Men det er hans spørgsmål, det går simpelthen på... Hvordan kan det være, at de her ladesteder, de er indrettet, som man skulle genere så mange som muligt herunder, forstået folk, der kommer med en campingvogn? Som jeg, så trods
2: alt ikke er så mange som muligt, men ja, ja. ja. Nå, yes. Nej, men jeg vil
0: dog sige, efter at vi har været nede og lavet på flere af de her lynladestationer stationer rundt omkring i Danmark, så er der jo stort set en, altså, der er ingen af dem, der er egnet til at køre ind med en campingvogn. Altså, det, det er virkelig, virkelig elendigt lavet. Altså, det, det er egnet på en bil, der kommer alene og sådan, mm. lige kan snige ind. Og flere steder kan man se, at de her øh, kantsten, der ligger, de er helt sorte, fordi folk de kommer at køre op på dem, fordi de, at kørebanerne er så smalle. Altså, ja.
2: Ja. Men det er jo rigt, altså rigtig mange, både almindelige ladestander, men også lynladestander eller stationer. Mange steder er det jo lavet som, skal vi kalde det almindelige p hvor du kører mere eller mindre vinkelret ind. Ja. Øh, og hvis du har noget på, på krogen... Så er der ikke rigtig plads til det.
1: Nej, man skal også tænke på, at når man laver sådan en installation, hvor der skal trækkes ekstremt mange ampere, så, så, så gør man det jo, øh, og samler for eksempel to ladestationer, hvor der er en lille smule plads på hver side. Mm-hmm. Der er ingen, altså, Jeg tror ikke, der er nogen, der er interesseret i at, 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 at lave store afstande imellem de her installa- installationer, fordi det er rent omkostningsmæssigt, for ja, ka- ja, er så
0: er så tungt. plus de prøver også at pakke deres område de har et parkeringsområde og så vil de have så mange pladser som muligt på det sted de har fordi nu har de jo købt strømmen og amperen så at sige
1: til at ligesom at lede jeg tror altså det handler om om økonomi men (laughs)
2: men fordi jeg tænkte jo og jeg googlede mig lige for at bekræfte at min tanke også var rigtig, og det er den eller rettere sagt med hun kom som var rigtig de her store, det er jo stationer, som klæver og til delt er ved at lave rundt omkring, mm. dem som mange steder bygget op med noget, jeg ved ikke om det er birketræ, med noget træskelet, ah, eller der noget er, noget træ, træ. Ja. De er jo lavet, så du kører ind, ligesom du kender på en tankstation, eller i hvert fald nogle tankstationer, hvor du, hvor du mm. holder i forlængelse af hinanden. Ja, og men, der kan du sådan set både til, til den ene og den anden ende jo synes godt have en coming-on stikkende ud, samtidig med at du lader.
0: Ja, øh, det der er sådan lidt af udfordringen, det er, at øh, de to steder, jeg har været i hvert fald indtil videre, hvor der har været de her flotte trækonstruktioner, der er jo sindssygt lækkert lavet jo. Mm. Øh, det, den ene er med nede ved Storvælsbroen lige... Øh på fynsiden siden, altså vestfor, ja. øh, og den anden ligger i Fredericia, og den denne Fredericia, der skal du vende rundt nede i enden, og, ja, altså, der, der kan du ikke komme ind med en du kan i hvert fald ikke komme ud igen, og det er svært at komme, fordi de andre
1: biler parkerer sådan lidt mærkeligt, i forhold til det, hvor du skal vende, de er virkelig sat den forkert. Ja, hvis jeg tror siger, også, at hans spørgsmål går på, at, at altså, det her, det er jo, vi snakker om, hvad, to, tre steder i landet? Jeg tror, han godt ja. kunne tænke sig, at det var over det hele, at det så sådan ud, ikke? Og det tror jeg du. altså ikke. Ja, men
0: her der kan du ikke engang gøre det. Altså du kan ikke køre rundt med en og den der er nede ved Stubelsboren, den er simpelthen så smalt, så der kan du ikke komme ind med et køretøj, der kan dreje. Mm. Altså du, du kan ikke engang nærmest ikke køre med et køretøj igennem. Så jeg vil sige, det, det er rigtigt nok. Der er nogle Ajonatilladstandere, hvor du kan komme ind og parkere, og så optager du til to pladser, men hvor du, kan, hvor du rent faktisk vil kunne komme ind med en kamivog. Men det er jo sådan lidt det her spørg til. Er der sted, man kan komme ind med et køret øh, som er 12 meter langt, og man bare sige. Ikke så mange endnu. Ja. Men, men det er. Øh, Ionet vil jeg nok kigge efter Kenneth, hvis det står mig.
2: Ellers er der jo, som han også sådan lidt sådan, man måde vi lidt nævner, øh, så er der jo mulighed for at koble kammingen af, og så hen og lade. Og, du, jeg ved godt, det er besværligt. Men, men det er jo, altså, hvis der ikke er mere strøm på bilen, så det, kan det jo være det, der er alternativet. Så kan
0: man sætte kæmpe på sted, hvor der er utroligt flot at holde øh, været det, frokostpause, mm, mens ja. den lader. Det, det kunne være sådan en løsning
1: der ved Nå, jeg man, jeg, om Kind. Det er nede ved nygår om det er lige af. Altså det der marker ved de her altså Når man alligevel står og skal bruge tiden på et eller andet så kunne man jo sætte øh, pumper til at lufte i. Man kunne sætte øh, de her, så man kunne vaske sine forrude osv. Ja. Det, synes jeg, det synes jeg faktisk er, er mere irriterende, at det mangler ved... Det, det kommer der
0: måske lidt mere af, når man ser blandt andet K8 har lige lanceret det, at Circle K kommer også til at have nogle lade, skal sige, faciliteter. Så ja. det er, Så det, når du kommer ind på de traditionelle ja. uh, skal sige, tankstationer, hvor der er bemanding på. Fordi i Finten er mange af de her steder, de er jo faktisk ikke bemandet, og derfor er der ikke nogen til at tage sig af de her Nej. ting, og servicere dem og holde dem ved lige præcis. og sikre sig, at der ikke nogen, der stjæler dem fx. Ja. Uh, men tak til Kenneth. Vi har også et uh, spørgsmål fra Daniel, og det går lidt i, uh, i samme retning. Uh, han spørger for det første noget omkring strømforbrug. Alle taler om rækkevidde og ladehastighed, men det er selvfølgelig også vigtigt, men på fossilbiler er vi jo vant til at sammenligne forbrugstallet, altså ikke tankstørrelsen, men hvor langt man kører på literen. Er det ikke relevant, når man kigger på en elbil? Og ja, det, det har du i hvert fald tæsket meget rundt i det her med at sige, ja. husk nu at kigge på så siger du ja. altid, når vi snakker biler.
1: Det er rigtigt. Øhm, som udgangspunkt, så, så er rækkevidden jo øh, rigtig vigtig, fordi det fortæller et eller andet sted, hvor, hvor, hvor langt man kan komme en given mængde af strøm. At
0: det er det begrænsningen i bilen, kombineret med ladehastigheden. Så, så det er måske der hvor man siger, at det hvor folk er frygt for at
1: løbe tråd ja. Men strøm. Men, men altså, man kan sige, at, at der er, der er, altså, det her det er et komplekst spørgsmål, så jeg vil prøve ligesom at skære det lidt ud på, på, på en måde, sådan, så vi ligesom prøver at komme lidt rundt om det hele. Øhm, der er effektivitet øh, i forhold til, at når man lader den her bil, det vil sige, når man... Når man putter 1 kWh i bilen for eksempel. Hvor meget får man så reelt ned i batteripakken? Yes. Det er den ene del af strømforbruget. Så er der selve hvad kan man sige, bilens evne til at øh, omdanne strøm til øh, bevægelse. Det er ja. den anden del. Og så er der den tredje del, det er spillet af det her, øh, den her kinetiske energi eller varme. Det skal vi så også kunne bruge på en eller anden måde enten ved at tage øh, varme fra elmotoren og batteripakken for eksempel ind i kabinen og omdanne til øh, remuft ja. øh, øh, og det og, og, og Det vil sige, at der, der er mange aspekter i det her. Øh, og jo, det er vigtigt at finde ud af, hvor, hvor, hvordan er forbruget øh, i sådan en elektrisk bil, fordi jo, jo bedre den er, jo, jo mere økonomisk den kører, jo færre cykluser skal den her bil bruge på at udføre eksempelvis 100.000 km. Mm. Og det betyder bare, at man, man i teorien har en batteripakke, der lever længere, mm. fordi at bilen er mere effektiv. Og, og også har en længere rækkevidde på længere sigt. Lige præcis. Skal man skal sige, på men, måde. Men, men der er så mange ting i det her, der er forskellige kemier i, i, i de forskellige batterier, der er forskellige styringer i, i de forskellige biler. Og det betyder jeg meget mar- lige min op lige her nu, kan jeg mærke. Ja, ja, men, ja men, <laughs> men, fordi, altså, og vi får det her spørgsmål ganske ofte. Altså, mm. det, det, det er et... Det er et, mm. det er et Ja, ja, så må jeg
0: godt lige tilføje en enkelt ting. der så, ja. Æ, ja, Det gør jeg jo selvfølgelig alligevel, uanset ja. om du siger ja eller nej, men øh, der er også økonomien i det. Fordi det er jo mere strøm, den bruger på at køre, jo mere skal du også betale for det. Naturligvis. Så, og og det, om det så er strøm, du bruger på, som du siger, om det er opladningen, der er ineffektiv, eller om det er bilen, der er ineffektiv, det er jo sådan set ligegyldigt. Lige præcis. Derfor også tom er tomforbruget faktisk interessant i forhold til øh, den samlede økonomi. Men generelt set skal man huske på, det er billigere at køre på el, end det er på, at køre på benzin eller diesel, især når man er lavet
1: hjemme. Men jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi man kan sige, hvis du har 300 km rækkevidde, jamen hvis det har kostet dig 100 kWh ki- mm-hmm. øh, at køre 300 km, kontra hvis det koster dig øh, 50 kWh, at køre 300 kilometer. Det er da væsentligt. Det er en fordobling. Så, mm. så jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er vigtigt at, 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 ligesom at tænke over, er det her en elbil, fordi jeg også skal være miljøbevidst, eller er det blær?
0: <laughs> Daniel har et andet spørgsmål også, og det handler lidt om det samme, for det handler lidt omkring forbrug. Og han siger, at hvis nu man godt kunne tænke sig at trække en øh, campingvogn på 800 kilo, og jeg vil sige, at dem er der ikke så mange elbiler, der kan trække, men der er trods alt nogen. Mm. Øh, hvordan er det så? Øh, hvor meget vil den bruge? Altså mere, end hvis man bare kører, øh, jeg skulle sige, uden noget efter sig. Mm. Øh, ja, det har jeg ingen chance for at regne ud, okay. Men måske kan I finde ud af det, eller kan I hjælpe mig lidt i den retning?
1: Altså der er lavet forskellige undersøgelser, hvor der er nogen, der har været ude at køre med, med fuld læs på sådan en bil her. Uh, og nu kan vi se for eksempel, hvis vi tager en EQC'er, som har en, en, en forholdsvis uh, OK-rækkevidde, men også uh, kan trække ganske mange kilo. Mm. Uh, den rækkevidde skal man nok forvente at blive halveret med, med fuld læs på. Præcis. Sådan en campingvogn, den er jo ikke strømlignet eller noget som helst. Uh, og den gør jo det modsatte af, hvad en elbil godt kan lide. Uh, så, så det bliver... Så der er både vægt, men det er især også vindmålstanden, vi taler her. Lige præcis. Så, så der altså, det... det det skal man... Altså, fordi en, cami- fordi en elbil kan trække en camivorm, betyder det ikke, at, at man kan køre til, til, til Gardersøen på et træk. Jeg vil sige, med de track. elbiler, der er
0: i øjeblikket, og med de teknologier der er kommet endnu, så hvis man godt kan lide den der, vi kører til Portugal, så er elbilen... medmindre mindre man kan lide rigtig mange stop undervejs, ikke det rigtige valg endnu. Man kan godt vælge at have en elbil til en tur. Det koster lidt ekstra, især de dage, hvor man vil køre mange kilometer, øh, men... Øh, men med campingvognen, der er man lidt udfordret. Det, det fungerer bedre, hvis man bare kører rundt, så at sige, herhjemme eller i måde i hvert fald. Ikke, mm. ikke kører for langt.
2: Jeg tænker måske, hvis vi... For jeg, jeg kunne huske, at øh, Norsk Elbilforening havde lavet en eller anden test for et år eller to år siden. Øh, jeg slog den også lige op igen. Min hukommelse er ikke, hvad den har været. De prøvede en, øh, en Tesla Model X, en øh, Audi e-tron og en øh, Mercedes EQC mm. og spændt campingvognen bagpå. Mm. Og, altså uden at gå i detaljer. Konklusionen var, at i øh, et typisk norsk landskab læs, bjerge. Bjerge. bjerge, der gav det, Cameroen gav det øget energiforbrug på en 80-90%, men når de kørte i den mere flade del af landet, som kunne være Danmark, for eksempel, mm-hmm. altså ikke at Danmark er en del af Norge, men noget der minder om Danmark, så var det en 50-60% ja. mere forbrug. Æ, mere ja. forbrug ja. Ja.
0: Så du siger lige underkanten af en halvering af rækkevidden, hvis det var, at det var øh, med bjergkørsel, men det, ja, det er, jo, det er også lidt spændende, fordi de har også lidt lave hastigheder deroppe mange steder, ikke? så,
2: jo, så kan man sige, at hvis du kører med Macamon på, at du aldrig oppe at køre de høje hastigheder alligevel. Jo, så Mås, det, men ja. måske 100 kan ja, du ja, godt ja, køre. Jo, jo, jo. Og, og det
0: vil jo trods alt, altså det er jo også en bil, hvor man kunne overveje at nøjes med at køre 80, hvis man kørte med elbil, simpelthen bare for at strække rækkevidden så okay, langt som muligt, ja. så det kommer til at passe med opladning undervejs. Yes. godt. Men uh, tak Daniel til gode spørgsmål, og også tak til Kenneth, hvis du har nogle spørgsmål. andre spørgsmål. Uh, det kan jo være med elektrificering, eller med eller med lidt omkring. Uh, Jassers arm måske, så kan du skrive ind til podcasten af.fm.dk. Det lytter vi gerne til, og vi svarer selvfølgelig på det enten direkte, eller også tager det med her i selve podcasten. Du har lyttet til det er din podcast om biler og liv som blist. Du må meget gerne give os nogle stjerner, eller ikke mindst, jeg er faktisk heller have, at du anbefaler os til ven, så vi kan sprede det glade budskab ud. Tak så for at dukke op. Ja, Yes, det, godt. Tak. Dennis, vi er jo altid klar. Sådan er det. Og til dig, kan lytter, vi er os ved, og god tur derude.